1: Всем здравствуйте, друзья. Всем добрый день. Меня зовут Олег Абелев. Вы на волнах подкаста EFIT. Как всегда, в начале наши средства обратной связи. Два телеграм-канала Эфит e и EFIT Про, Электронная почта www.idefisinstitute.ru наш сайт. www.idefisinstitute.ru наша почта. www.idefisinstitute.ru e наш YouTube канал. Вот там, где мы есть. И туда, пожалуйста, дорогие друзья, не забывайте заходить и чего-нибудь нам чирикать. Ну, желательно на клавиатуре. Мы обязательно на этом будем реагировать. Сегодня со мной в студии мой коллега. Олега, преподаватель ФИД, Алан Зарасов. Привет, Алан. Привет, Олег. Ну, вот прошлый эпизод я тут слушал по поводу того, что мы с тобой записывали в отношении программы долгосрочных сбережений. Думаю, что через месячишко, так, до второго эпизода на эту тему доберемся, когда инструменты, которые надо инвестировать, появятся. И там будет что обсудить, я думаю. Ну, Поживем, увидим. Ну, а сегодня мы говорим тоже о крайне насущной теме, которая даст Бог будет набирать обороты и позволит многим акционерам, которые попали в непростую ситуацию после февраля 2022 года, получать дивиденды. Речь идет о редомициляции. Вот такой Ужасный такой термин является сегодня темой нашего эпизода. Ну, и сразу я хочу для наших слушателей его расшифровать. По латыни домицило – это домашний. А домашний? Биологию. А, а редумецилла это возврат к домашневанию, ну, если угу. дословно. Вот разбираться в том, кто кого домашнивает и почему нужно возвращаться к этому домашнему. А возврат
0: от одичания к домашнего.
1: Вот, да. Получается. Мы не подкаст о биологии, но тем не менее об этом мы будем сегодня говорить. Понятно. Почему нужно вдруг одомашнивать диких и возвращаться к этому процессу? Итак, Алан, мой первый к тебе вопрос. Простыми словами, уже
0: не этимологически, а экономически, что же такое реадомицелляция? Как я это все вижу, значит, наш фондовый рынок, мы почему-то считаем, что любая компания, торгующаяся на московской бирже, это российская компания. В принципе, оно так и есть. По факту это российские компании, но, но юридически, как выясняется, далеко не все из них являются компаниями российскими. Они ведут бизнес в России. Ну, не э -э только в России. Э -э да, да, но... Они зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. А у меня вопрос простой. Зачем так сложно? Ну, ведешь ты бизнес в России. Ну, регистрируешься ты в России. Об этом наш президент говорил еще в году, в 2015. Прошло 8 лет. Когда на Кипре были проблемы, я помню еще с тех пор. Да, ну, вот ну, что мне сложно сказать. А мне а... легко. Я тебе сейчас скажу. Две основных
1: причины. Первая причина, естественно, налоговая. И вторая причина, что логично, это выбор юрисдикции. Если компания транснациональная, то юрисдикция, где генерируется основной капитал компании. Вот, казалось бы, почему, например, многие компании до последнего момента имели не российскую юрисдикцию. Например, в составе группы базовый элемента Олега uh -huh, Дерипаска. Uh -huh. да? Ведь до последних событий 22 -го года юрисдикция была американская. Uh -huh. И потом она была сменена на российскую. Лента. Точно казалось бы, да, основной бизнес у компании генерируется в России, но юрисдикция была голландская. Яндекс. Сейчас активно идет процесс среды мицелляции Нидерланды, да В случае с N+, все было ясно Основной рынок сбыта был не российский Полиметалл это кто? Был, естественно, до этого не российский Был английской юрисдикции. Сейчас вот. речь идет Казахский о том, будет. чтобы Сделать его юрисдикцией казахской Но это отдельный квест, потому что да. я не очень понимаю Как можно разделить юрисдикции Так, чтобы все бизнес-процессы были Разделены в случае с полиметаллом Это отдельная история Яндекс, Лента, мать и дитя Я могу там называть много эмитентов. У вас одна компания. 21 компания. Почему? У кого-то это основные территории формирования дохода, как у ЕН Плюс было, например. Почему? У кого-то это выбор кипрской юрисдикции, потому что это или Виргинских островов, или Джерси, потому что это налоговая причина, у кого-то это Нидерланды, потому что это не налоговая причина, а это причина удобства совершения юридических сделок. Например, потому что в разной юрисдикции действуют разные нормы права. Если ты, например, будучи X5 группой или Яндекс, имел голландскую юридицию тем было проще получать одобрение правовых органов для совершения сделок. Но это все было до февраля 2022 года. Итак, 21 компания в недружных юрисдикциях. Из них одна – это ОК в Люксембурге, ВК – это Виргинские острова. соответственно. Джерси. На... Да, Полиметалл и Евраз, это, ну, Британия, Остров Джерси, Вион, X5 и Яндекс, это Нидерланды, ну, и большое количество в Кипр, это и Фикс Прайс, Киви, Тинькофф, Озон, Кэт Хантер, группа ГМС, Цитан, Эталон, РусАгра, Европейский медцентр, Глобал Транс, Глобал Порт и Мать и Дитя. Но это было по состоянию на начало СВО. Надо сказать, что с тех пор многие сделали шаги в сторону редоминцеляции, и как минимум две компании Яндекс и Мать и Дитя дитя из этого списка, который я вижу, mm -hmm. уже двигаются в сторону, даже не 2-3, еще ВК.
0: И, Олег, я это. бы, знаешь, что хотел сказать, может быть, некоторым нашим начинающим инвесторам, слушателям будет, речь идет именно об акциях российских компаний. Не о расписках на российские компании, это совсем другая не, об акции, да. Об акции, то, да. что если брать расписки, там отдельная своя история. Мы конкретно говорим об акциях российских компаний, которые на самом деле по факту не российские. Да, и тут на самом деле надо сказать, что если компания имеет
1: не российскую юрисдикцию, то еще зависит от правил в этой юрисдикции. Где-то, например, правила юрисдикции не разрешают выпускать акции на другом рынке. Та же Киви, например, или Русагра торгуются не в акциях, а в как раз-таки депозитарных расписках на российском рынке. Так было и с лентой, так было с мать и дитя. И когда меняется юрисдикция с кипрской на российскую, соответственно, идет конвертация депозитарных расписок на акции. Вот мы выявили, да, три причины. Значит, налоговая причина, причина формирования основного дохода в тех или иных зонах да. мира и, наконец, причина правовая, когда удобство совершения сделок диктует выбор
0: той или иной да, близнецы. Ну, так было. Так было. Теперь вопрос простой. Что стало? Аллан? Что стало после прошедших событий прошлого года, начала СВО и так далее? Я бы сказал так, продолжающихся да, да. Первое, что сразу отсеклось, это возможность для акционеров таких компаний получать дивиденды. Потому что, грубо говоря, даже перечислить такие дивиденды это проблема. То есть, если головная компания зарегистрирована, к примеру, на Джерси, да, Великобритании, то как она должна перечислить российским владельцам дивиденды? Есть, через НРД очереди... никак. Мы уже это обсуждали. Ну,
1: да. Если через другие депозитарии еще что-то как-то проходит. Ну, кстати, некоторые мои коллеги вчера. Я был на одном мероприятии на бирже СПБ, и мне некоторые коллеги говорят, что тут какие-то дивиденды приходят. Но не там, где НРД. Где НРД ничего ну, не будет. Там еще жизнь какая-то теплица. Я уже думал, там все не что там как-то очень спорадически все происходит. Ну, не важно, мы сейчас про другое. Окей. Понятно. Значит,
0: НРД дивиденды не получить. Да, значит, дальше активизировалось наше государство и сказало, ребята, а неплохо бы мне получать налоговые поступления с вашего бизнеса, который вы ведете, в общем-то, в России. Подожди, но это было не связано со СПО. Связано. Ну, об этом говорили-то, я же говорю, да. еще до 15, в пятнадцатом да, году да. речь зашла, да? Помнишь, это пыль пыдло? да да Государство всегда этом, было этим недовольно, прямо скажем, что ну, вы ведете бизнес в России, а вы, извините, налоги платите в Великобритании. Ну, как-то это неправильно. Вот, это вторая как бы, причина тому, чтобы процесс, как ты говоришь, одомашнивания вроде начался бы, неплохо бы, чтобы он пошел. И третье, ну и для бизнеса, в принципе, некая тоже нормализация какой-то операционной деятельности, я считаю, в текущей ситуации... Нет, ну слушай, приезжает... она
1: могла, мне кажется, операционную деятельность как раз вести прекрасно в другую юрисдикцию.
0: Подкаст и фит.
1: У меня такой вопрос. Мотивы государства мне понятно. В текущей ситуации, когда началась СВО, какие мотивы компании? Как прекрасно. Ты сидишь в другой юрисдикции, и это прекрасный повод отнекиваться от своих акционеров, говоря, слушай, я же не могу, не могу тебе платить дивиденды.
0: А тут сами... Переходит в российскую ну, юрисдикцию нас... В чем логика? Понимаешь в чем дело, Олег, мне кажется Что если ты в текущей ситуации Являешься компанией С другой юрисдикцией, то как ты будешь Нормальную стратегию развития в России Реализовывать, если здесь тебе В общем-то могут и зеленый свет перестать давать То есть у нас же были заявления Президента многочисленного Вот не так давно на Петербургском на Экономическом форуме Что, ну ребята, давайте уже Возвращайтесь Но он же не просто так это все заявляет Возвращайтесь в Россию, там даже сроки назывались, давались поручения, по-моему, развития и такой план. То есть были определенные заявления властей, что если хотите работать нормально, надо работать это нормально, ну, то есть работать в России. Видимо, компании озабочены тем, что ну, нельзя будет реализовывать никак развиваться, если ты останешься в недружественной юрисдикции. Я так вот думаю. Какой у них резон? Понятно, что есть прямой финансовый резон не платить дивиденды. Ну, классно слышать это от таких <зважаемых> уважаемых компаний. Ну, ладно, Яндекс там не платит, но есть же компании, которые раньше платили, а теперь перестали, и что? Вот это классно. Мы такие. Нет, но ну,
1: Яндекс на самом деле никогда их не платил. Да. У него мотивация редоминцеляции другая. Возможно, в будущем для того, чтобы платить, но... Здесь -то основная мотивация другая. Здесь как раз мотивация заключается в том, чтобы не было в текущей ситуации конфликта между действующими
0: акционерами, между О, собой. Я об этом хочу сказать, что там не на уровне менеджмента, там конфликт акционеров, ну, потому что зарубежные акционеры, которые тоже есть, они естественно против этой редомициляции. У них все в порядке. Компания иностранная получает себе доход в России, мы здесь получаем дивиденды, если они будут совершенно четко без всяких НРД. Да. Зачем нам какая-то редомициляция, когда моя компания лондонская, английская, уедет в Россию? Ну вот те компании, у которых мажоритарные доли были у
1: иностранных акционеров. До поры до времени так и думали. Пока не вышел указ о том, что Принудительно собственность у иностранных недружественных акционеров переходит, что в российское правовое поле. Да. Недавно ты слышал две новости про Карлсберг и про Данон. Вот, пожалуйста, две компании, у которых основная доля была в иностранном владении. То есть это не обезопашивает Алант абсолютно не обезопашивает. Да. В июне президент Путин выступал на питерском форуме, где как раз говорил о том, что нужно быстрее начинать редамицилляцию. И не просто быстрее, а делать ее проще. Вот в чем да. ее
0: надо делать проще, и как их сделать проще, ну это пока не очень понятно. Да, потому что там переезд специальные административные районы предлагается, и насколько я знаю, это очень сложный вот этот переезд, то там Русал, по-моему, в итоге переехал туда, но у него, по-моему, год ушел, чтобы ну, туда переезжать. Да, Русал переехал, и Ейн Плюс, по по-моему, еще переехал. С да. острова Джерси на Джерси, этот да. самый остров Октябрьский. Да, там, да, переезд. ну, неважно, российская резинка. Вот, поэтому очень долго все это. Скажи мне, пожалуйста,
1: если мы говорим о переезде в эти специальные административные районы, что там с налогами-то? Какие там особенности? Налоги, Налоги же Налоги, тоже... льготы? Да, ты говорил, льготы. что президент
0: льготы. обещал стимулировать какими-то льготами переезд. Ну и что это за льготы? Ну, процентов налог на прибыль, налог на... с дивидендов вообще не берется. Вот Ух такие ты! Льготы. Ух да, ты! Да. Понятно, Это очень такое серьезное. А ты
1: представляешь, компания была зарегистрирована за рубежом, в ней доминировала концепция другого права зарубежного права. Сделки по другому праву осуществлялись. И тут все это в один миг заканчивается? Или есть какой-то переходный период? Ну, ты вот хороший вопрос
0: задаешь, который, я думаю, даже на уровне корпоративных юристов. Ну, согласись, что это логичный вопрос. Да, да, я согласен. Но у меня, честно говоря, нет ответа. То есть есть несколько вот схем редомоцеляции, да? Угу. И одна из них это прямой переезд из одной юрисдикции в другую. Вот ты о нем сейчас, видимо, говорил. А скажи мне, пожалуйста, что такое специальный административный... орган район, вот ты уже не
1: раз про это упоминал. чем он отличается от обычного района какого-то другого в России? Про остров Русский и про Октябрьский, что там такого необычного-то, в чем там специальность? Я вот знаю, в мире есть специальный административный регион Гонконг, он так и называется SAR, Special Administrative
0: Region. Я это... так думаю, что ну, это только так называется, так как-то загадочно, а на самом деле ну, какой-то аналог тех же зон с налоговыми э, льготами, по типу тех же там, острова Джерси и тому подобное. То есть основной принцип... Да этих специальных административных регионов это к да, да, то есть очевидно, что если ты плачешь 5% налог на прибыль и дивиденды вообще не обнагаются налогом, то, то шикарно. Ну вот из того, что
1: говорит нам Минэкономразвитие, из того, что нам говорит Минфин, порядка 250 компаний должны в этом году туда переехать. но ну, на самом деле надо понимать, что далеко не все из этих 250 компаний они публичные. 250 компаний это всего. Публичных, наверное, из них процентов 10. Но они-то нас как раз интересуют больше всего. Алан, насколько длительный процесс. Ну хорошо, вот я принял решение как компания, как акционер. Вот три примера: Русал год, «ЕН-плюс» и, и Лента это полгода. Ну я бы не сказал, что это быстро. И э, надо понимать, что тут еще важно, что не переезд Русала. Он произошел ведь с учетом того, что компания была исключена из СДН-листа. Да. То есть, они были исключены из санкционных списков. Если же компания, которая зарегистрирована за рубежом, но ведет основную деятельность в России в санкционном списке, угу. то, видимо, это еще больше удлинит процесс. Перенит. Да, очевидно.
0: Подкаст и фит. Хорошо, давай немножко по алгоритму редмисфляции. Но они разные есть. Вот ты задавал вопрос, как это вообще возможно? Как это возможно? А есть, есть, например, схема, когда, как я понимаю, да, то есть когда компания напрямую меняет одну юрисдикцию на другую. Это вот на мой взгляд это случай полиметалла.
1: Угу. Там даже одна юрисдикция будет меняться на две
0: российская и казахская. Там... С выделением юрлиц. Да, но ну, там как бы головная компания, которая сейчас, вот она какая английская, по-моему, да, да? Джерси. Ну, да, Джерси, да, а она владела российскими активами и казахскими активами. А теперь новая головная компания казахская будет владеть как казахскими и российскими активами. Все и вот головная английская на головную казахскую я не понимаю. Я честно, пока не... мало кто понимает, как это возможно. Пока <связано> мало кто понимает. И более
1: того, я буквально вот недавно общался с коллегами с рынка, которые работают в профучастниках, они тоже этого не понимают. То есть, мало того, что нужно менять юрисдикцию, мало того, что нужно каким-то образом после смены юрисдикции, соответственно... Они хотят продать запла российские Заплатить российские. дивиденды, которые пока невозможно заплатить из-за санкций. Так еще и нужно, соответственно, разделить бизнес-процессы между двумя да. территориями. Потому что юрисдикцию-то ты можешь разделить. Фактическое производство, как ты разделишь? Никак не разделишь. Кто-то говорит о том, что те компании юридические, которые российские, находятся под санкциями в рамках полиметалл-группы, будут проданы. Тогда вопрос, кто это купит? За какую цену это продавать? Кто-то говорит по поводу там нескольких миллиардов долларов, кто-то говорит про миллионы долларов, сотни миллионов, кто-то говорит про миллиард, два миллиарда. Тут даже важна не сумма, а важно найти покупателя. Но по и 1,2 миллиарда продажа. Да. Кто это будет покупать? Кому нужна санкционная компания? Ну, видимо, кто захочет,
0: потенциально может получить когда-то этот дивиденд, который невозможно Кстати, порядка получить. 15 рублей на бумагу. Да. Не ну. знаю, кто будет этим покупать. Хорошо, а если Яндекс. мы возьмем Яндекс? У схема. Яндекса другая немножко схема, она хоть как-то более понятна, то есть там учреждается новая компания, российская компания Яндекс, российский Яндекс. Кстати, с одобрением только лишь акционеров головной компании. Я не знаю, они одобрили или нет. И этой компании продается 51% от головной голландской компании Яндекса. Но, кстати, частично, голландская теперешняя, старая голландская материнская компания она какой-то бизнес, она за собой все равно сохранит. Там это беспилотники, облачные технологии. Ты еще не забывай, что во всех этих историях должны же акционеры а, да. согласиться. Да. А если они согласятся... Вот эти голландские акционеры, да. они далеко не все дружественные, как ты сам я понимаешь. Голландские? Понятно. А если я не согласен? Вот. Что? Мне
1: а, тогда а, как
0: бы... Вот покупать в у меня... схема. Ну, нет, почему в тупике? Обычно у несогласных выкуп, покупают премию. Да, ну выкуп с премией, да, согласен. По цене уж, по крайней мере, не ниже продажи вот этого контрольного пакета. Угу. Вот. Но, по крайней мере, это юридически ясная процедура. То есть, если согласие получено всех акционеров головной компании, а те кто не согласен, согласны на выкуп, все, процедура понятная, в отличие от полиметалловской вот этот прямой переезд. но это что ты правильно сказал, это же не на поезде взять, сесть и переехать. Абсолютно. Это э, довольно такой, я бы сказал, длинный процесс, который
1: сопровождается как раз проблемами у многих комитетов, связанных не столько с, с самим
0: вопросом смены правового режима, сколько с вопросом удовлетворения несогласных. Да, это то есть, они... в случае Яндекса все более-менее понятно. Будут два Яндекса. Будет российский Яндекс, который на московской бирже будет торговаться, ну, в России, там, угу. может, еще в Питере будет. И будет Я. Яндекс старый голландский, который будет обладать неким бизнесом, который у него останется. Интересно, акции старого Яндекса на мировых биржах будут торговаться? Ну, наверное, да. Или Почему они тоже... Нет? Вот этого старого без вот некоторой части активов, как да, 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 большей да. части. Активов, Потому что до этого старый Яндекс, назовем да. его так, торговался за рубежом в Америке, торговались да, на NASDAQ. Да, да, И у них Пускай... там были какие-то даже... Кто там судился? Судились ВК, и, по-моему, как раз-таки Яндекс. Яндекс, да. да, да. По-моему, они в суд подавали... На NASDAQ да, да, за да, отмену листин Да. Листинга. И, да. по-моему, да. да, что удивительно. То и... есть теперь получается, старый Яндекс голландский будет снова торговаться на NASDAQ. Да, да. Ну, это красиво на самом деле, а мы тут будем торговать своим российским Яндексом. Прекрасно. Вот неисповедимы пути господни, абсолютно ну, точно. Да. Подкаст и фит.
1: Хорошо, давай тогда немножко поговорим о алгоритме Если мы говорим про алгоритме Допустим, у нас есть пример какой-нибудь компании Значит, у нас есть юрисдикция, у нас есть листинг у нас есть наличие или не наличие санкций в отношении компаний. Угу. Где-то все эти три элемента присутствуют сразу воедино, где-то, например, они отсутствуют. С точки зрения инструментов, которые торговаться могут на Московской бирже, мы говорим в результате рецедмизации только о акциях, то есть другие виды ценных бумаг после рецедмизации торговаться не могут, никаких расписок только акции, Я правильно? Понимаю? Да. Расписки а. совершенно другая история. Второй вопрос. Одновременно с этим там, где остаются иностранные юридические лица, они могут торговать своими ценными бумагами на иностранных площадках. Да. И там могут быть и акции, и расписки. Да. Это вот крайне важный момент, о котором да. тоже надо сказать. То есть, уважаемые слушатели понимали наши, что редмицелляция не означает, что все теперь бумаги только на одной площадке торгуются. Они могут торговаться на разных площадках, да. потому что в результате редмицелляция – это только финальный этап большого процесса по выделению реорганизации активов. То есть, редмицелляция не означает переезд вообще всех активов в Россию. Если мы говорим про эти компании
0: Даже Яндекс тут очевидно ну, не То есть те активы,
1: да. которые с юрисдикцией Остались страны, эти активы Могут торговать своими ценными бумагами На иностранных площадках И формально говоря, и даже не формально А фактически, если вы имеете Брокерский счет в какой-то нероссийской Компании, вы можете одновременно Купить и российский Яндекс, и Яндекс на NASDAQ Ну да, представляешь, открываешь ты портфель У тебя Яндекс
0: на России, Яндекс на NASDAQ Нет, есть теоретически еще какой-то Третий путь, можно тупо просто продать весь российский бизнес и в виде дивидендов акционерам выплатить. Но и как-то так это все закончить. Такой, я думаю, не самый популярный путь. Да. Особенно для акционеров. Но он теоретически возможен. То есть, мы имеем в виду три, по сути, схемы. Схема полиметалла, которая вообще непонятна. Переезд на поезде. Схема Яндекса – это выделение новой российской компании. Продажа есть большей части актив и третье, теоретически возможное, когда просто тупо все в России продается, какой-то финальный дивиденд, видимо, выплачивается акционерам, и все, с Россией компания заканчивается. Ну, ты так довольно-таки неплохо все структурировал. Да, мне добавить особо нечего. Я
1: тебе хочу в финале вопрос задать, Алан. Да, да, давай. А у тебя в портфеле есть
0: компании, которые в этом списке 21 компаний? Ну, Яндекс присутствует. Но не потому, что там на редмицеляции, а просто... Ты в надежде на возврат к выплате
1: дивидендов на редмицеляцию
0: что-то покупал, вот именно исходя из этого факта, а... тебе и своим клиентам? Киви, да, периодически. Ну, я долго не сижу, я когда бумага дешевеет, покупаю, когда, мне кажется, она дорога. Но она у меня всегда, киви... Э, ты думаешь о редмицеляции? Да, потому что там дивиденды. А вообще, по твоему опыту, вот клиенты, активы, которых ты управляешь или которым ты советуешь, они как этот фактор редмицеляции все воспринимают? У меня Конечно. на тему клиентов другой немножко момент хотел бы затронуть. Давай. Потому что у меня есть, консультируются люди, и вопросы задают такие. Потому что поступают, скажем так, не рассуждающих менеджеров в наших брокерских компаниях, периодически предложения, а давайте мы вот купим, там что-нибудь в Лондоне, и вот президент же нам пообещал, и вот уже, вот уже вот сейчас все это каким-то образом переползет в Россию, и вы заработаете там дисконт, который существует в размере 45%. У меня вообще вся эта тема дисконтов она как-то не Ну, понятна. вот и ко мне обращаются люди, вот которых я консультирую, да, и говорят: Алан, а что, действительно так? А может, попробовать? Я, что вот, ты им отвечаешь? я вот сейчас нашим слушателям хочу ответить: дисконт 45%, рынок просто так. Не дает И риски там совершенно конкретные Купив там где-то что-то в Лондоне Ожидать, ну например, того же полиметалла купив там, да, с дисконтом 45% И что дальше? Президент сказал, что компании нужно переводить каким-то образом в России Каким образом это будет переводить в случае полиметалла, никто не знает Поэтому поменьше слушать подобных, не знаю, арбитражного вот этого заработка Да, купил там, посидел полгодика и заработал 50% в валюте кстати, такие
1: апологеты очень любят на долговом рынке мне рассказывать про замещающие выпуски. Это Один, а у них
0: а в обойме три патрона. АДР. <свят> замещалки. Но замещалки уже это в прошлом году тема. Сейчас она, И сейчас она тоже... Да, это... С учетом того, что 1 января... Вместе с
1: программой сближения должны все эмитенты, у кого были выпуски в недружественных валютах бандовы, выпустить
0: замещайки. Угу. Патрон пока еще не холостой. Да, согласен. Но ну, она стреляла хорошо уже. А третий – это вот редомицеляция. Если на это клиент не среагировал, но ну, на редомицелляцию точно среагирует. Я всегда предлагаю отвечать так. Кто говорит, что почти гарантированный заработок... Хорошее выражение. Да. Я говорю так. Отдайте СЛЗУ половину этого заработка, и пусть он лично прогарантирует. За вот половину ну, и соглашайтесь, посмотрим, что я, вам ответить. Я тебе даю почти 22,5. Да, да. только лично прогарантирование. Да, никто, никто, после этого молчание. Поэтому редомикселяция, конечно, процесс очень непростой, гораздо сложнее замещение облигаций. И участвовать в нем можно, если вы осознаете риски. То есть это, это должен быть соответствующий рисковый капитал. Ну а так, наверное,
1: я в завершении могу сказать, уважаемые слушатели, самый такой консервативный вариант, если уж вы на феврале 2022 года или после февраля 2022 года купили бумаги компаний, которые имеют недружественные регистрации в юрисдикциях, недружественных, mm -hmm. в недружественных виде Кипра. Ирландов, Джерси, Люксембурга или Виргинских островов или каких-то других юрисдикций. Ждите. В данном случае это самый лучший совет. Рано или поздно все равно этот процесс разрешится. Мы видим на примере Яндекса, на примере Полиметалла, что вопрос отрешается. Да, не быстро, да, с шероховатостями, но процесс идет. В любом случае это менее рискованно, чем почти гарантированный 45%. Если, конечно, нет личного поручительства СЛЗА под личный да, 22,5%. Да. Но я пока таких не видел. Я тоже. Ну что ж, будем на этом завершать. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что все эпизоды, которые выходят на наших стриминговых платформах, также выходят и в YouTube, так что заходите, можно слушать, а можно и смотреть, как вам больше нравится. Всех призываю послушать наш предыдущий эпизод про программу долгосрочных сбережений, очередную попытку государства это реанимировать. Мы с Аланом, мне кажется, довольно подробно там попытались разобраться, тему не закрыли, но довольно подробно ее открыли. Я думаю, что редмицелляционная история тоже не закрыта, по мере того, как будут новые кейсы компаний появляться о переезде в Россию будут появляться новые интересные детали мы об этом обязательно будем в будущих эпизодах вам рассказывать два телеграм канала наших Афита и Афит Про обратная связь никуда не делась Айдефис Институт наш канал в Ютюбе там тоже можно ставить лайки нажимать колокольчики и в общем делать все необходимые ритуальные действия также естественно наша электронная почта один собака ру ну и наш сайт Тридаблую Институт ру заходите туда и будет вам финансовое счастье я в этом очень практически уверен. И надеюсь на то, что вы будете этими средствами обратной связи пользоваться. Пишите нам, задавайте вопросы. Будем рады на них ответить. Сегодня со мной в студии в проблемах редомицеляции разбирался мой коллега, преподаватель Эфит Алан Зарасов, который вот про три патрона нам рассказал. Хорошая история. Спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе. Оля Кабелев, меня зовут. Обязательно будьте на наших волнах, будьте с нами, далеко не уходите. Скоро на будущих эпизодах мы обязательно к вам вернемся. Всем пока. Всем пока.
0: Напоминаем, что подкасты и можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.